0: من كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحيه والعطاء فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالا لمعنى الجنديه التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن. جنود خلدهم التاريخ. برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم. يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه المقدم الركن. محمد بن سعيد المشيخي.
1: جنود خلدهم التاريخ جيمس دوهان. كان ممثلاً ومؤلفاً وجندياً كندياً اشتهر بدور مونتو سكوت سكوتي في المسلسل التلفزيوني والسينمائي ستار تريك ولد جيمس مونتو دوهان لمهاجرين إيرلنديين في فانكوفر كولومبيا البريطانية كندا في الثالث من مارس من عام 1920 والده كان صيدلياً ربما اخترع أحد أشكال الغاز عالي الأوكتان في عام 1923 وسواء أكان هذا صحيحاً أم لا فقد نشأ دوهان على دراية بالعلوم والاختراع الإبداعي عندما انتقلت العائلة إلى أونتاريو التحق بمعهد سانريا كوليجيت والمدرسة الفنية حيث أظهر استعدادا للرياضيات والعلوم في عام 1938 انضم دوهان إلى الفيلق رقم 102 التابع لقوات كادت الملكية الكندية في العام التالي، التحق بالبطارية الميدانية الرابعة عشرة ميدلاند من فرقة المشاة الكندية الثانية. قام دوهان بعمل جيد لدرجة أنه رقي إلى رتبة ملازم مفوض في فوج المدفعية الميدانية الرابع عشر من فرقة المشاة الكندية الثالثة. وفي عام 1940. أرسل إلى إنجلترا للتدريب تقدم سريعا في تدريبه العسكري حتى انضم إلى غزو الحلفاء في نورماندي بفرنسا في اليوم السادس من شهر يونيو من عام 1944 حيث تم تخصيص جزء من شواطئ نورماندي لكل من البريطانيين والأمريكيين والكنديين لهجماتهم البرمائية خصص شاطئ جونو للكنديين وهو الاسم الرمزي للمنطقة من قرية كورسولز وصولا إلى سان أوبن سورمير وكانت مهمة كتيبة دوهن هي تأمين طريق كاين بايو والاستيلاء على مطار كاربيكت غرب كاين لم يكن الأمر سهلا فقد كانت تواجههم كتيبتان من فرقة المشاة الألمانية 716 وكانت هناك أيضاً قوات من فرقة بانزر واحد وعشرين مختبئة بالقرب من كاين في الليلة التي سبقت الهجوم قصف الطائرات الحلفاء المواقع الألمانية نظراً لأن عمليات الإنزال ستحدث قبل فجر اليوم التالي فلن يكون الكنديون مرئيين لأنهم هبطوا في الظلام أو هكذا ذهب التفكير هذا لم يحدث كما كان مخططاً له لم يكن القصف الجوي الوقائي فعالاً كما كان الحلفاء يأملون بسبب سوء الأحوال الجوية وضعف الرؤية وكانت الدفاعات الساحلية في جونو سالمة تقريبا ازداد الأمر سوءا حيث أدى الطقس القاسي والأمواج العالية إلى تأخير الهبوط إلى ما بعد شروق الشمس في السادس من يونيو. في البحر شعر دوها بالغثيان لكن ذلك لم يكن بسبب ما ينتظر وقال لاحقا لوكالة أسوشيتد بريس كنا خائفين من الغرق أكثر من الألمان وبمجرد أن أصبح خطر الغرق وراءهم تبين أن ما كان ينتظرهم هو الأسوأ وصل الكنديون إلى شاطئ جونو في الساعة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة صباحاً، وهاجمهم الألمان بسرعة. لحسن حظهم، قصف الطراد الخفيف HMS اياكس شاطئ جونو في وقت سابق، مما تسبب في أضرار أكثر للدفاعات الساحلية أكثر من الطائرات. بعد ساعتين. نجح الكنديون في تجاوز معظم الألمان على امتداد الشاطئ قاد دوهان رجاله عبر الرمال وكان محظوظا لم ينفجر أي من الألغام المضادة للدبابات التي كانت تحت أقدامهم لأن الرجال لم يكونوا ثقالا بما يكفي لتفعيلها عندما شقوا طريقهم إلى أرض مرتفعة أطلق دوهن النار على قناصين ألمانيين فكان أول قتلاه في الحرب بحلول الظهيرة كانوا قد أمنوا مواقعهم ومع ذلك أمست لديهم الآن مشكلة جديدة فقد كان الشاطئ مليئا بالكنديين ولم يتمكن الوافدون المتأخرون من التقدم وبحلول الظلام كان هناك خطر من أن لا يتبين الرفاق من العدو وينتهي بهم الأمر إلى إطلاق النار على بعضهم البعض وذلك ما حدث بالضبط ليس فقط في شاطئ جونو وإنما في مواقع الهبوط الأخرى أيضا في حوالي الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة من ذلك المساء أنهى دوها سجارة وربت على علبة السجائر الفضية التي احتفظ بها في جيب صدره وقد أعطاها له أخوه تعويذة حظ سعيد بعد حوالي عشر دقائق كان يسير عائداً إلى مركز قيادته عندما أصيب ست مرات بمسدس من طراز برين أصابت الرصاصات الأربع الأولى ساقة وضربته الرابعة في صدره وخلعت السادسة إصبعه الأوسط الأيمن لم يكن مطلق النار قناصاً ألمانياً في الواقع من أطلق النار على دوهاً حارس كندي متوتر لحسن حظه صدت علبة السجائر الرصاصة التي أصابت صدره قال دوها مازحا في وقت لاحق إنها كانت المرة الوحيدة التي ينقذ فيها مدخن حياته بعد تعافيه تعلم قيادة طائرة من طراز تايلور كرافت أوستر بحلول ذلك الوقت أصبح ضابطا في المدفعية الملكية الكندية التي تدعم المدفعية الملكية لمجموعة الجيش الأول في سلاح الجو الملكي البريطاني أندوفر هامشاير وفي أوائل عام 1945 طار بطائرته بين قطبي تلغراف فقط لإثبات إمكانية القيام بذلك لقد وقع في مشكلة. ووصفه الجميع بأنه الطيار الأكثر جنوناً في سلاح الجو الكندي بعد الحرب عاد إلى كندا وعند سماعه لبعض الأعمال الدرامية الإذاعية اعتقد أنه يمكنه القيام بعمل أفضل من الممثلين الإذاعيين لذلك حول دوهن تركيزه في الدراسة من التعليم الفني إلى الدراما كانت وظيفته الأولى في راديو سي بي سي في الثاني عشر من شهر يناير من عام 1946 قدم أربعة آلاف إذاعي و450 عرضا تلفزيونيا، واكتسب شهرة باعتباره الممثل الاعلامي الاكثر تنوعا في العمل. وفي عام 1965 حصل على مكانة في تاريخ السينما، عندما مثل دور مونتجيمري سكوتي الشخصية الخيالية في سلسلة الخيال العلمي ستار تريك. بالإضافة إلى أنه لعب دور كبير المهندسين في السلسلة السينمائية الخيالية المركبة الفضائية لقد ألهمت مآثر دوهان بصفته كبير المهندسين في سلسلة المركبة الفضائية العديد من الطلاب لمتابعة مهنهم في مجال الهندسة لهذا السبب منحته مدرسة ميلوكي للهندسة درجة فخرية في الهندسة تم تخليد دو دوهان بنجمة في ممشى المشاهير في هوليود في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من عام 2004. على الرغم من اعتلال صحته، كان حاضراً في الحفل، والذي كان آخر ظهور علني له. في العشرين من شهر يوليو من عام 2005. في الساعة الخامسة والنصف صباحا توفي دوهان في منزله في ريدموند واشنطن بسبب مضاعفات التليف الرئوي والذي يعتقد أنه ناتج عن التعرض لمواد ضارة خلال الحرب العالمية الثانية وهكذا أصبح جيمس دوهان من الجنود الذين خلدهم التاريخ
0: <تصفيق> كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيارهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه المقدم الركن محمد بن سعيد المشيخي